0: 嗨，我是 Fish， 欢迎大家来到爸妈打怪读书会。这里是一个共学、共同成长有关如何当父母的频道，让我们一块增加打怪的经验值，成为更好的大人。Hello， 大家好，不知道最近大家过得好吗？又隔了一阵子才与大家见面了。八月份真的是一个很忙碌的日子，忙着跟小朋友一起玩。不知道有小朋友的你们是不是也是这样子呢？今天要与大家分享的书籍是活出意义来《活出意义来》，活出意义来。我想有在听我节目的人，应该很常听到这本书的名字，因为我觉得这本书对我的影响很大。那终于，就是我在前一两个月终于也把这本书拿到手，也看完了。然后这本书其实很小本哦，其实可以如果认真看的话，其实一两个小时就可以看完了。然后我觉得收获非常的大，《活出一来》啊，它是在一九六七年出版的哦，是不是一本很有历史的书啊？所以，我真的觉得要推荐给你们。那我想先跟大家分享一下说，说为什么我会想要看这一本书。因为在前两三年啊，就是在 COVID 19的时候，我们做国际贸易的、做外销的产业啊，工作非常的恐怖。然后我在工作上非常的低潮啊，然后就有很多内耗的一些流程跟一些作业，让我觉得说，嗯，我这份工作到底有什么意义？开始思考这件事情。然后我那时候也很想说，不能浪费上。上班的事，哎，就怎么样？不要浪费我的时间。所以我在开车通勤的时候啊，都会收听 Podcast。也是在 Podcast 元年开始就收听，那时候我就注意到了阅读前哨站的瓦吉，然后他有用他非常温柔的口吻分享了活出意义来。那几集真的就是给我非常大的力量，因为我那时候真的心情非常的低潮。那我记得我听完那一集啊，我到公司的时候是在车上默默的把眼泪擦干，然后重新整理的心情在上班。这本书有个很很重要的名言是来自于尼采的，也是作者非常喜欢。他就是分享说，如果一个人啊，他知道他为什么要活着，那他就可以忍受你的任何一种。痛苦，任何一种生活，我觉得在传产作业上，这个话也蛮符合我的心境的。我不晓得你们大家收听我的节目是有什么样的故事，那我觉得这句话真的很打动我，也给我很大的力量。在国外业务也做十五年了嘛，然后在这一间传产也做快十年了，长期以来啊，我就是会觉得我被受困在公司里面，然后公司就是因为。嗯，比较保守，有一些不成文的文化，有时候跟我的观念是带着有冲突的。然后，可是这一份非常优渥的薪水，然后同事之间相处也非常愉快，会互相帮忙，也带给我很大的帮助。然后遇到这本书《活出一义来》，就帮我建立了给我的心灵支柱。我了解到啊，虽然我在一个。没有办法控制掌控的大环境，可是我可以保有内心的自由。我有能力并有权利付给我内心的自由。我们人啊，内心里面很里面的自由，绝对不要失去它。因为这样子的话，我们才配得上我们所遭遇到的痛苦或是不愉快。我们承受痛苦的方式，就是一种实实在在的内在的成就，就是这一种不可剥夺的精神，让我们的生活充满着意义与目的。希望如果你生活有什么不愉快的话，保有你的自由，让你了解到说为什么你要继续忍受它，你就可以得到一个很大的力量，跟我一样。那我会想要推荐谁读这本书《活出意义来》呢？首先，我就会想要推荐给跟我一样在职场跟生活会感到困惑迷惘的人；另外，或者是家里有一些特殊儿啊，可是小朋友有一些特殊的状况，或是家里的长辈，或是亲朋好友有一些疾病的困难，那你要帮助他的话，而感到苦难的人；还有就是，如果你的身体正遭受着某一些病痛。比如说忧郁啊，或是一些心灵疾病，或是一些比较难以控制的疾病，你会想说，为什么你会遇到这个疾病的人？然后不晓得为什么自己要活着的人？然后这本书它解剖了非常多心理学的部分，所以如果你想要学习心理学的剖析啊，想要更了解人性的话，这本书也是一个非常好的教材，也非常推荐给你们。与大家分享《活出一来》是一个大概在讲什么内容的书？《活出一来》的故事场景是发生在第二次世界大战啊，他是犹太人，他被纳粹。逮到集中营是发生在一九四二年，在一九四五年三年的期间，他是一个、呃、精神科的医生，因为他因为他是一个医生，所以他最后在这三年间他没有遭受破坏，他是幸运的活下来。可是他的妈妈跟他的兄弟都被纳粹给杀了。然后在这个故事期间，书中他也有想到，他常常怀念他的妻子会给他很大的力量。可是其实他脱困。出来之后啊，他发现他的太太在集中营其实也已经身亡，所以他，我觉得出来之后是很可怜哎、欸，他的亲朋好友几乎都挂了，剩他一个人。哦，我看他这个我有点想流眼泪。然后呢，弗兰克的人生下半场啊，他就推广他他在这个纳粹集中营思考出来的意义疗法，展现他坚韧的生命力。然后我在第二十二集的 Podcast 有分享《养出内心强大的孩子》，来自于德国韩丁格博士的书。然后这个韩丁格博士他也是亲自哦接受弗兰克的亲身指导。如果大家有兴趣的话，可以回去听第二十二集。这本书算然薄,薄的没有很多，他他前半段是用故事性的方法在叙述一些他在集中营遇到的一些恶劣生活啊，他们囚禁者啊。常常会被叫去做苦工，他们在寒天雪地之下，有时候连鞋子都没得穿，那他的脚就会被冻伤，然后出血、啊、流血，然后每天就会一层一层的一直长茧。他在书中有一段让我印象深刻，他就说：“当你遭受到这么多恶劣的环境，你会觉得你学习到的知识跟书本上得到的讯息都是错的，<笑>因为你天天想说，哦，人不可能在这么糟糕的环境下睡着啊，不可能在这么糟糕。”情况下活着，就他的牙齿、眼睛也都还是好好的。他们就算在做有苦工，被操累了一整天，觉得我不可能在这么硬硬的地方木板上睡觉吧，连被子都没有，每天只吃一小块面包，只喝一碗汤，然后那个汤里面可能也没什么料，然后好几天都不能洗澡，他们还是可以在睡梦中得到好眠。所以我觉得这真的是很突破人的想象的边界。朋友他也有看这本书，他跟我说：“哦，你只要看了这本书，看他这么痛苦的生活，你就会觉得自己。”日常生活中遇到的小事挫折，根本跟他比起来就是小蚂蚁一只。在集中营的人啊，就一直活在恐惧之中。你不晓得你今天会不会因为身体太柔弱而不能做工，就被淘汰送到毒气营，就被毒死了。每天充满着未知数，有什么样的挑战、苦难、潜在的危机等着你呢？那我觉得弗兰克真的非常勇敢，也非常正向思考的，把他这三年集中营的亲身经历写出来啊，利用文字来刻画出人因为在外在的环境中堆叠而产生各式各样的心理变化。这是一本心理学的意义疗法的一本活生生的教材，让我从陌生感到同理，也在这边推荐给你们。初一来让我学习到的三件事情要与你们分享。第一件事情，在一成不变的生活中，必须要培养幽默感的重要性。一直以来啊，我其实也不是一个怎么有幽默感的人啊。有时候朋友讲的冷笑话，我也不知道笑点在哪里。然后朋友就会说：“哦，你这个人很无聊、欸，哎，很不好玩。”总之，我这个人就是有一点太过震惊，有点木讷。然后我也有学习，因为在自我探索的过程，我就是有透过人类图才知道说，哦，我的情绪中心是完全空白的。那情绪中心完全空白的人，就是对于周遭的情绪表现会非常的慢热，所以大家觉得说，哎，我好像看起来没有情绪，不会生气啊，人连人家的幽默感都听不懂，就很像一杯静止的水啊。因为我在相信我的内在情绪非常非常的慢，在。于……集中营的恐惧之中，弗兰克就说：“如果你可以懂得欣赏生活的一些小事啊，并并并且把它转换成幽默的眼光来看待事物，就会是可以当做一,一门生活的艺术。像很小的事情，你也可以觉得很开心、很满足。”刚好我就是我不是一个有幽默感的人嘛，然后我上班的时候就听到阿宝的 podcast 有访问一个朱延平导演，我、哦、觉得这一集真的也很值得一听，就是让我回想起朱延平导演的作品啊，就是我爸爸特别爱看的大头兵系列，不知道大家有没有看过那个年代的电影，里面的对话就是很经典的好笑，那时候虽然国小的我觉得不怎么好笑，然后我就回想起。那些当兵的人应该也是觉得当兵的生活很痛苦，可是，在当兵的过程就会引发出一些小小的笑话或是笑点，让当兵的这个痛苦的苦才是觉得好过一些。然后呢，在工作上啊，朋友也曾经很幽默地说：“哦，如果你上班有什么不愉快，你就戴粗框眼镜上班呐，啊，粗框眼镜可以。”保护你的眼睛，不用戴隐形眼镜看那么吃力，就算你翻白眼也比较不容易被人家看发现。我都觉得同事们的都很会讲话，这艺术真的是很高，然后都是我值得好好学习的地方。如果我们真的能用幽默的眼光来笑看这个世界，我觉得这真的是一个超然的境界，是一门值得学习的功夫。那如果有什么幽默感，可以如何学习的方法，也欢迎听友跟我分享哦，我也很想知道。第二个我学习到的就是你的不顺遂啊，其实背后是带有你个人的人生功课，是要给你来完成挑战，或是给你一些警示。如果你遇到一些不顺遂的生活啊，背后是有所目的地的，这个会让你提升自我，会让你成长的契机。我知道大家应该也知道这个原理，可是，在当下你遇到的时候就非常的难过。就算知道要做到是真的非常的难，有的时候这个道理我们好久好久，可能多年前就知道，可是你可能你的心境或是你的成长或是你个人的一些变化是没有办法接受这个观点。所以，有的时候我觉得道理是简单的，可是要等到你的心有打开来，可以接纳这个观点，然后让你自己察觉到可以去改变，这真的是需要一些时间的累积、跟磨练、跟契机。像现在可能也自己心智有稍微比较成熟了。如果我在生活上遇到一些不快乐的事情，或是一些挫折，我就会往另外一个方面想，就是会反问自己说：我现在遇到这件事情，他是想要教我什么呢？他有什么样的 messenger？ 就是有一些，人家说狐狸是上帝的。传送者，那我就会想说，那我遇到这件事情是要传递什么样的讯息给我呢？我是要学会什么呢？那我常常就这样子思考。我觉得这样子反过来思考的话，有时候遇到挫折或者不开心，我觉得也比较不会这么负面，而且就算对那些人也比较不会，会比较慈悲。然后我觉得自己的心情也会比较好受。像我身边有好朋友，他们家有特殊儿啊。那我看着我朋友的成长，也给我带来非常大的启发、啊。从一开始看到朋友的很难接受，到他经过一两年的沉淀跟努力，他已经可以接纳，而且可以在同才之间互助跟分享。我觉得母亲的坚强可以提升到一个非常厉害的境界，挑战人的勇气跟努力。我这真的很厉害。人呐、啊，如果真的有意义的话，痛苦也是一种意义。痛苦就是命运跟死亡一样，就是如果没有痛苦，也没有死亡的话，你的人生就不是一个完整的。这是书中的其中一段。那这段话也让我想到说，其实世界的运作啊，也是告诉着我们很多事情，就是有正反两面。比如说有白天，就会有黑夜。然后我想学的太极拳一样，就是会有阴。跟阳，如果我们可以把两这两面呢和谐的运作着，人就可以处在一个舒服的状态。我再可以举例一下，什么时候状态又不舒服？就是以前我们去法国自助旅行蜜月的时候啊，啊，刚好去的日子是六月份，哇、哦，那时候法国的白天特别长，已经晚上九点了，它还不天黑。我那时候就觉得哦。好难受，身体觉得很疲惫，因为我觉得白天的时间实在太长，然后晚上的时间又很短，我觉得这个就是一个阴阳不协调的一个状态，所以我觉得到那个时候去，嗯、呃，去法国，我觉得有点蛮不习惯的。然后像以前的我啊，就会觉得说，哦，特休也不也不是一个特别的小日子，可是当你遇过了。嗯，你的时间都被小朋友占据啦，然后都没有自己的时间。之后，你你现在觉得连上班的特休那几个小时都觉得很快乐、很开心，就会让你更懂得珍惜，好好活在属于一个自己的时光。第三个学习到的观点就是，如果你活在过去的话，会埋伏了许多危机哦。在书中有一段话是这么说的，我念给大家听一下。因为看不到未来而沉沦呐，你就很容易有满腹的怀旧的情绪，喜欢回味在过去，来忘记眼前的痛苦。这样子，你的当下会变得不踏实，而且会剥夺你现况的真实感。就算现况有埋伏个下一个危机，你会忽略到。我觉得这段话，这个故事情节让我想到了很多情况。首先，我是想到我小时候年轻。大学的时候就想到了男女关系。我以前很容易失恋的时候，都一直在想着前男友，一<笑>样就不知道为什么没办法跳脱出来。然后，当我现在心智比较成熟的时候，我就发现这样非常不健康。如果你已经结束了这件事情，不应该再一直往后看，把自己搞得垂头丧气，应该要正视眼前的真实状况，才可以有健健康康的男女关系。然后这种怀旧的满腹情怀，我觉得用在个人成长啊，或是公司的商业策略上也很容易也很实用。如果我们现况不如意啊，我们就要让这个不如意的能量流动，看看要怎么样调整成一个好的状态，好好的活在当下。如果有埋伏新的课题，我们也才能够察觉到它。我们应该要做的是，我们要。不要花太多时间去谈论过去，我们应该更要把注意力、把现在的经历讨论在现在还有未来的话题上面。最后的小节再与大家分享来自于一个十七世纪荷兰哲学家的话，因为这个也是法兰克很推崇的一段话，所以我去找他的原文。一个人呢、啊，如果只要受制在外在的影响。它就是一个奴隶的状态，所以如果我们如果可以跟上帝啊、自然达成一致，人们就不再受制这种外在的影响，就能获得相对的自由，就是刚刚讲的内心的自由。那这样我们就可以因此摆脱恐惧，会变得更勇敢、更阳光，光让光照进来。最后啊，就是在阅读的过程中，我也发现一个非常关键的线索，我自己投身在我自己身上，因为我看书的时候会带着自己的问题跟书书跟作者对话。法兰克讲一个重点，就是除非这个痛苦是必须的，不然其实他这个痛苦也是没有意义的。如果就是如果你这个病人啊有更好的治疗方法、啊，你就不应该让这个病人背受着十字架去忍受被虐待的痛苦。人啊，不应该去质问他的生命意义到底是什么，而是必须要认清我们才是被生命质问的人。那我觉得这一两年我也沉淀了非常多，今年我也勇敢面对自己内心长久以来的声音，所以呢，我也非常勇敢地跟公司提离职，决定要在职场生活中展开新的旅程，试着用我的呼、用我的行动来回答我的个人的命运。那今天就谢谢你的收听啦，想跟你说声谢谢你。那因为我可能年底开始就会变成一个自由工作者，所以如果到时候有什么样的商业合作的可能性，也希望你们也可以跟我说，我会非常敞开心胸的接纳这一些新的能量，让自己有一些新的体验跟新的感受。今天的分享要到这里啦，如果你喜欢我的节目，请分享给你身边会喜欢的人。那么我们就下次再见喽，拜拜。